1: Podcast Millennium. Bienvenidos a Sobremesa, con Diego Schurman en FM Millennium. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta Sobremesa. Hoy tenemos una charla especial, muy especial, con Ramiro Bueno. Pero vos sabes, Ramiro, no me digas nada, porque te quiero presentar de esta manera, con un laburito que hizo la, la producción, creo que es la mejor introducción para empezar a charlar eh, con vos, de vos y de tu música
0: tiene eh, mucho el padre hiperquinético va <risa> y viene salta y no, no, para, no para no para a él le gusta mucho compartir el, el escenario ¿no? conmigo Bueno, me corre amor no me contigo no me que dejar tu marido un día me fui de
1: viaje volví y me dicen mira para te ahí me abrieron la puerta y me apareció caminando casi me muero este, o sea que son cosas que, que, que se van y lamentablemente no, no, no vuelven no, no las puedes disfrutar pero Ojalá que... Yo, yo eso no me, no me lo voy a poder sacar nunca encima. Ojalá que él lo
0: entienda. Pacho, pacho. Pacho, pacho.
1: Él va a hacer lo que, lo que le guste, por supuesto. Pero este, ya le, le tira el escenario. Le tiran los micrófonos. Este Cuando va conmigo a los shows, el baterista, mi tío, lo tiene que tener en la, en la falda, tocando la batería, como puede. Si no, el, el pibe que toca las congas también lo tiene que tener en la falda, porque... Se pone a tocar, este, le, le, le gusta, le, le atrae mucho. Aparte, se ha criado entre medio de los ensalos del padre, todo, ¿no? Todo, todo esto, mi vida, todo esto. Papi te lo deja para vos. Soy la única persona que va a leer todo esto. Nada más, ojalá que un día te subes a un escenario. Y yo sí voy a decir que vos sos el heredero.
0: Te recuerdo todos los días, bendita sea tu esencia, que se mantiene presente. Estamos en el 2020 y te recuerda a toda la gente. La suerte de tenerte como viejo y referente me mantengo sonriente y sueño con volver a verte. Mira, papá, cuánto he crecido. Hoy soy un hombrecito que mamí ha construido. Como el jardín está el verde primavera, Como se extraña noches sin estrellas. Me extrañarás a mí Y yo lo veo, lo siento y lo creo A veces miro el cielo y no encuentro mi consuelo Y mira qué ironía Mucha gente te recuerda, pero porque les convenía. La voz de nadie ya, hablo demasiado. Le pese a quien le pese, Ramiro es el indicado. Voy construyendo mi camino. Serán cosas del destino que encontré mi propio estilo. Sonando fino, no es cuarteto o rap. Es saber transmitir el arte que vos mismo empezás. Desde mi propio corazón, yo te cedo el arte que surge de mi emoción. Cuando agarro el micrófono siento la capacidad de decir nadie es más grande de cómo fue mi papá. Y eso les duele verdad, porque ando giteando hard, que se dediquen a hablar. Te llevo en mi alma y también en la piel, con la cupo en el cielo espero que ambos estén bien. Contemplo a las estrellas, ahora están brillando, debe ser porque el potro otra vez está cuarteteando. Dale, y suena el run guacho.
1: Cómo suena, ¿eh? Cómo suena. ¿Qué haces, Ramiro? Te quería presentar de esa manera. Me parece que era la, la mejor manera de presentarte. Una de las maneras de presentarte, pero me me, me, gustaba, me gustó lo que hizo la, la, la producción, el armado. Eh, y sobre todo me gusta, y lo voy a decir a la gente, porque mientras lo escuchábamos, eh, hiperkinético. yo ya te lo digo, ya eh, no lo conozco, pero ya te hice un una escáner ahí, ¿no? ¿Es así? Sí, sí,
0: sí. Sin dudas. Sin lugar a dudas. Uno... Se mantiene siempre, viste, en constante movimiento. No me no puedo quedar quieto, no me puedo quedar quieto. Desde chico ya, desde chico ya venía con esas mañas.
1: Escúchame, ¿no? Te quiero poner el rótulo. es eh, Ya a esta altura del partido, es decir, el hijo de Rodrigo y demás. Debes estar un poco este, cansado que te presenten de esa manera porque ya estás construyendo tu, tu historia como músico y, y tenés muchos temas ahí rodando. Y, y quiero hablar un poquito de esa construcción, pero para eso me quiero ir muy atrás. Y cuando digo muy atrás, quiero preguntarte eh, qué escuchabas de pibe, o sea, cómo, cómo te fuiste eh, enganchando con determinados temas, más allá de la herencia, ¿no? El heredero te decía tu, tu viejo, mm. ¿cómo te fuiste enganchando con, con la música?
0: ¿Qué música escuchabas? Y fue un proceso de descubrimiento musical muy grande el que tuve desde chico. este Yo siempre fui multigénero, yo escuchaba muchas cosas. De hecho, yo escuchaba mucha cumbia santafecina por mi mamá, uh -huh. Viste, escuchaba mucha cumbia así en general, mucha movida tropical y etc. O sea, en tu casa se este, escuchaba en cumbia. En mi casa se escuchaba cumbia y rock. En este caso escuchábamos mucho rock internacional con mi vieja, los Doors, por ejemplo, era una banda que nos gustaba muchísimo. Este, Después, bueno, también fui conociendo los Ramones... Eh... Los Guns N' Roses también me encantaban por mi tía, Carolina, también, ¿viste? Yo iba como agarrando lo que le gustaba a mis, a mis parientes, ¿viste? Lo que ellos me traían, yo lo iba sí. escuchando y lo iba conociendo a mi manera, ¿viste? Por mi parte, y ahí iba orientando y vagando por ese mundo de la música. Tenías cumbia, rock. Claro, tenía de todo, ¿viste? Tenía cumbia, rock. Después, bueno, yo me empecé a interesar por el rap, por el género urbano, pero por mi cuenta, ¿viste? Uh -huh. Por mi manera, y la realidad es que, bueno, desde chico ya vine como esa atracción, ¿viste?, por la música. Sí. Eh, tomé clases de guitarra también, agarré la viola para agarrar ahí, tuk tuk tuk, empecé, ¿viste?, entrenando, entrenando, entrenando también para tener eh, esa pasión, esa afinidad por un instrumento. Y, bueno, fue también un proceso, como dije, de descubrimiento musical y personal también... Muy amplio, como muy 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 rico también. Tuve la suerte de haber presenciado shows en vivo también. Luna Park, eh, Intoxicados. Me acuerdo del piti hace muchísimos años. Fui a ver a Airbag también, que me habían invitado. Eh, me encantaba. Todo lo que tenía que ver con el mundo de, del rock and roll lo revivía, pero lo revivía mal. Ahora sí decís ahí en el
1: tema, no que escuchamos sí. recién, eh, saber transmitir el arte. Eso es lo importante, no importa qué. Eh, de cuando arrancaste, digamos, ¿no? Vos me dijiste, estudiaste guitarra. Los primeros temas que sacabas
0: y, y zapabas con la viola, ¿qué eran ¿Cuál tema? ¿De quién? Y me gustaba mucho temas ahí, ¿cómo, ¿qué podría decirte? A ver, de lo que tocaba me mucho, Calamaro. Que... Calamaro. Viste, sí, Calamaro agarraba mucho con la guitarra, sí, sí, sí. Calamaro, después, bueno, en su época los Rodríguez, uh -huh. ¿viste? Dejan atravesar el viento sin sí, 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 documentos, documento. sí. Ese era un tema, eso lo tenía ah. en la guitarra. Ya lo tenía domado. Y después mucho leer partitura, ¿viste? En su momento quizás no abarcaba tanto por el tema de la de las canciones al principio, sino que había empezado más con el tema de la lectura de partituras. O sea, no son solo las acordes, tocar, claro, que tocabas exactamente, sí. Hoy por hoy ya me olvidé completamente, me quiero morir. <risa> pero en su momento estaba con las partituras también y después todo lo que tenía que ver con eh, la serie de acordes para tocar los temas y demás y sí, exactamente, ya era pero otro tipo de, de, de estilo de clase, viste porque a veces teníamos los martes eh, tal cosa, viste más partitura más técnico, más esto, los jueves sí. pum, ya era más pero ¿por qué taca, te querés matar? Taca, taca. ¿porque no dejaste los instrumentos y cantás nada más? no, porque me olvidé de eso o sea, puntualmente me olvidé de eso pasaron muchos años en los cuales nunca le di como ese refresh, viste como ese, ese retoque entonces, nada, el tema de las partituras Siento que es una pérdida muy importante También, eh, hoy por hoy, en lo que es Lo que yo aprendí Es como por así decirte, no sé, matemáticas Capaz el día de mañana las llevo a necesitar y me voy a querer morir Porque digo, loco, no las estudié y en principio sabía un montón Y después lo dejé Entonces bueno. eso también, viste, medio como que te agarra en offside Y te deja ahí como medio hoy si hubiese seguido con las partituras O si hubiese agarrado Bueno, Pero pues seguramente
1: bueno, bueno. si, si recuperás, digamos, ese momento De, de, de amigarte con las partituras te va a resultar más fácil si ya oh, lo sigues, sí. no no, tampoco es algo que, que se pierde completamente. Pero escúchame quiero, insisto, vamos a ir construyendo la figura de, de Ramiro Bueno un poquito desde, desde la infancia. Ya sabemos que tiene un, un, un mundo que lo ha rodeado muy vinculado a la música. Sabemos que estudiaste guitarra. Sí. Eh, y, ¿Y qué empezaste a hacer? ¿Te juntaste con amigos? ¿Cómo eran las...? ¿Tenías una banda? ¿O eras solitario? ¿Tocabas guitarra? ¿Te ibas con los amigos...? Eh, en reuniones,
0: de en casas y demás, en la playa, qué sé yo ¿Cómo cómo se fue formando eso? Mira, te cuento la primera La primera que yo hice cuando era chico Que tenía que ver con la música Mi vieja trabajaba en Parque Lesama uh -huh. este, Artesana Y tenía su puesto ahí Entonces yo, como también tenía ganas de, de, de ganarme mi plata Por así decirte, viste, y demás este, hacía música con mis amiguitos, viste, yo tocaba la armónica, íbamos algunos tocaban los, viste, los, los, los bongos y ¿Qué demás. Edad tenía? ¿De qué edad estamos hablando? Estamos ¿Más o hablando o más o menos de unos ocho años. Uh -huh. Iba puesto por puesto a ofrecer música, ¿viste? Yo iba, tocaba música y hacíamos tal con mis compañeritos y si querían era voluntad, ¿viste? Pasábamos la gorra y ya empecé con esas manias. ¿Ocho años? Ocho años, sí, ya estaba ahí puesto por puesto pasando. Sí. Me acuerdo que había uno de los compañeros de mi mamá que una vez me pagó con un dólar. Yo no me lo podía creer, ¿viste? Me había quedado ¡guau! ¡Wow, ¡Un dólar! No, impresionante. Y después, bueno, eh, atravesé todo esto de las clases de guitarra y demás... Y finalmente en la secundaria tuve mi banda de rock Junto con unos compañeros de curso Es también tiene una historia graciosa Porque en realidad la banda de rock surge uh -huh. eh, Porque nosotros teníamos un trabajo práctico de educación cívica este De la década de los 60 Entonces bueno, como yo era medio, viste, no me gustaba mucho Wikipedia Copiar, pegar y esto que el otro le ofrecía a mis compañeros ¿Por qué no nos clavamos traje? Ponemos un traje cada uno, vamos a la terraza y tocamos unos temas de los Beatles le dije Ah, bien ...y los chicos se recoparon... ...estuvimos llevando las baterías de la terraza a un amigo... ...cinco pisos con las baterías y nos queríamos matar... ...pero... sabes que estuvo muy bueno porque a la profesora le encantó el trabajo... Eh, ...y no solamente eso, sino que también después nos querían... ...para todos los actos del colegio cerrar... ...y ahí empezamos a tocar covers de rock... ...empezamos a tocar de Charlie... Eh, del Flaco Espineta, empezamos a tocar eh, bueno, de los redondos también. Cerramos todos los actos con Jijiji eh, para que todos <risas> terminen ahí, pum, para arriba. Y esa fue mi, una experiencia linda en cuanto a el rock, por ejemplo. En ¿Y cuanto la a la banda, mi carrera musical.
1: ¿La banda cómo se llamaba? Cáscara de Naranja. Cáscara de Naranja. Sí. ¿Y ahí ya qué edad tenían? Y ahí yo tenía ya
0: 16 años. Bien. 16 chicos años ya tenía. ¿eh? ¿Cómo? Chicos igual. Sí, ¿eh? sí, éramos chicos. Pero bueno, lo que estuvo lindo es que era un colegio. Eh, un colegio parroquial, viste, más tirado a lo, a lo cristiano y demás, la uh -huh. religión. Yo tocaba la guitarra en el coro de la iglesia también, justamente, no quizás por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de que podía evitar estar sentado ahí e invertir el tiempo tocando la guitarra uh -huh. me encantaba hacerlos de esa forma vivirlo desde la música bien, estamos hablando
1: con eh, Ramiro Bueno le acercamos un cafecito para ir calentando la garganta, lo vamos a hacer cantar pero, pero ahora vamos a poner un temita eh, de él, si te parece Germán eh, ¿Talibán te parece? no, Talibán no, talimán ¿qué digo? ¿qué cosa? ¿Talimán. Dale, dale dale, dale sí.
0: Mis barras son rápidas, yo entendé CRAP y auténticas para que me siga Tu tiempo expira, te tengo en la mira Verás como la R con un tiro te elimina Quédate la propina, yo cobro en esterlina The Go 23, director de Carolina Trabajo de equipo en un segundo te aniquila Para hacer como yo, negro, hagan una fila, traigo especias Pongo la pizca, no vendo estilo, no quiero ser populista. Hasta el domingo, babe, ya no me llores. Si quieres venir a verme voy a estar con los mejores, fumando push en un hotel, quiero acercarme a su piel, fragancia caramel, pero sé que es Chanel. El dueño del plantel donde tomas tu es el vago atorrante que nunca tuvo un cospel. Venite para el cool, tengo clear la suite. Esa beat se pone perra cuando me escucha en un beat, es así. Peleamos veces sin fin, pero vienes y se toca cuando le digo que la elegí. Hablando claro, factores de redundancia. Para nosotros los problemas no involucran la distancia, nuestra alianza. Siempre a punta de lanza. No le hablo de Popper, pero la Inaloy ya me alcanza. Conmigo se renueva, me dice talismán. Se preguntan por qué soy tan bacán, voy en mi afancia. Si Esos son un bote alza, soy un catamarán. Yo no canto, rescato lo que me siento. Sirve para sumar que soy su hip hop, su verdadero. Si digo que la quiero, se los hago de nuevo. Mientras me mire así, caeré en su juego. Me analiza tanto que sabe hasta cuántos gramos llevo. Le invito al par y se pone peligrosa. Un trago, una seca de case y calita la cosa. Si se me tira guacha, no se pone celosa. Porque sabe que nadie compite con la más hermosa. Mi esposa en la cama es la dueña, la trama. Se me sube encima y se prende una rama, al oído me susurra ramo. soy tu placer, yo le digo nena más que eso, Boyas ya sos my girl, yeah Vos ya sos my girl, Boyas my girl. Bueno, estamos con eh,
1: Ramiro Bueno charlando un poquito de su historia, ¿eh? básicamente su historia es la construcción de un músico, ¿no? que por ahí coincide con la historia de muchos de nosotros, que cantábamos, eh, aprendimos un poquito de guitarra, nos juntamos con amigos, pero claro, esto fue creciendo, creciendo y creciendo, y se fue construyendo un músico. Después, <ríe> todos nosotros fuimos para otro lado, sí. eh, pero el tipo eh, se las trae y está haciendo, se está haciendo música. Yo, eh, mira, le preguntaba a, a Ramiro antes de arrancar el, el programa, eh, cómo, cómo te inspirás, dónde te inspirás y demás. Hay como una y yo no sé si es un mito, ¿no?, que los músicos necesitan como eh, transitar momentos traumáticos o, o difícil para generar un gran tema. Pero la verdad es verdad que también hay otros que lo hacen más sistemáticamente, como un laburo, que dicen, bueno, hoy me siento, voy a pensar un tema... Vamos a ver qué sale y demás. ¿Cómo, cómo es tu mecánica? ¿Cómo, ¿Cómo salen los temas, cómo salen las letras?
0: Y yo soy del club de, lo, de los dolidos, viste, de los dramáticos. Yo necesito que me pase algo como para poder que te escribir. Mueva. Claro, exactamente, porque quizás si yo me quiero dedicar el tiempo, viste, a decir, bueno, voy a escribir un tema hoy, hasta las 3 de la tarde. Quizás llegan las 3 de la tarde y yo la verdad que no estoy inspirado, estoy con la cabeza en otro lado. A mí sinceramente lo que me pasa es que cuando voy viviendo, viste, el día a día, mi vida cotidiana y demás, cuando se me van ocurriendo cosas, las voy pinchando, viste, pum, me las anoto. Si tengo el cuaderno encima, las escribo. En eh, momentos que se me llega a ocurrir tal o tal cosa, pum, las sigo anotando. Y en el momento que digo, estoy inspirado, capaz agarro todo eso que vine anotando y lo lo vuelco en la hoja. Entonces le voy tratando de buscar la estructura, la forma, el, bueno el flow, el estilo. Este... Yo creo que los momentos de inspiración son los más importantes Y como bien dijiste vos, viste un artista generalmente pasa como la parte traumática Por así decirlo, necesita vivir como una experiencia uh -huh. Y yo hace poco lo estuve pensando El decir, ¿por qué tiene que pasar viste la parte traumática para esto? Y claro, yo después lo dije y lo empecé a ver de otra forma Que es, un artista generalmente escribe mucho cuando la cuando se siente mal Cuando necesita descargar, cuando necesita purgarse de adentro ...porque uno quizá está pasando un mal momento... ...y necesita purgar, sacar todo lo de afuera... ...y cuando está feliz generalmente no escribe el artista... ...pero ¿por qué? ...porque prefiere compartir esa felicidad con otros momentos... viste, ...con la gente, con los amigos... Con, ...con la familia... ...con lo que sea que esté pasando... ...dando un show y demás... Este, ...yo creo que también esa purgación que hace uno... ...cuando se siente mal y escribe una letra... ...es parte también de saber canalizar esa tristeza... ...y convertirla, hacerla girar en el molino... ...para que después termine siendo felicidad y eso también está buenísimo porque lo aprendí a ver de esa forma y es como wow viste eso ahora contame porque
1: eh todo es por lo que fuiste contando ¿no? bueno obviamente cantabas eh, por ahí temas de, de moda en ese momento Calamaro los Rodríguez y demás escuchabas la música escuchaban a tu alrededor un poco de rock and roll un poco de, de cumbia ¿cómo desembocaste en el hip hop? digamos sí. ¿Cómo, cómo fue esa selección empezaste a escuchar? ¿Viajaste a otro país y te pegó? ¿Cómo, cómo llegaste a esa música?
0: No, mira tiene una historia triste encima, porque yo de chico sufrí bullying. Yo sufrí bullying en la escuela, en la primaria, cuando hice los años de, del colegio, este, en los cuales, bueno, el bullying llegaba principalmente primero porque era gordo, segundo porque me gustaba mucho el anime, que tiene que ver con la cultura japonesa, uh -huh. y tercero porque me gustaba la música que a la gente no le gustaba en esa época, que era en este caso el hip hop. ¿De dónde surge mi pasión y mi amor por el hip hop? De sentirme justamente apartado, de sentirme marginado de lo que era mi grupo. Yo, debido a eso, también empecé a entender el género, porque en su momento, hace muchos años, el hip hop era conocida como la famosa música de la gente afroamericana, por decírtelo con, con simpatía, ¿no? Uh -huh. Por no decir como lo decían en forma discriminativa en su momento. Sí, decían la. La auténtica música
1: de. Música de... Mm. Sí.
0: Entonces también lo que me pasaba era que yo, al sentir también que esa música era marginada, le di una oportunidad para escucharla y aprendí que dentro del de mundo del hip hop hay una cultura también, hay una cultura la cual viene de hace muchos años con eh, la voz de protesta, la, todo lo que viven bueno las, los afroamericanos en, en los barrios chicos de Estados Unidos y demás, me interioricé mucho en cuanto a ese tipo de cultura, y aprendí también la parte humana de eso Que es la parte donde los artistas los, La gente que banca la movida del hip hop Se juntan entre todos a compartir un momento Y era lo que a mí me faltaba también en ese momento Cuando yo era chico Porque yo quizás me sentía incómodo en el colegio Pero la música me traía como esa paz ¿Viste? El hip hop Porque la entendí como la música para los marginados Y mm -hmm. yo me sentía como marginado Por el tema este del bullying que yo sufría cuando era chico Entonces lo aprendí a incorporar Lo aprendí a asimilar de cierta forma, la cual fui entendiendo también a lo que se refería el mundo del hip hop. Y hoy por hoy me siento muy afianzado a eso porque fue la, la música que me abrió las puertas y me contuvo. Y sentí que me pudo como abrazar cuando yo más lo necesité. Fue mucho re, rap y rock and roll para mí. Y es una música que te acompaña... Eh...
1: ¿Músicos, una banda o solo tenés las pistas? Digamos, ¿cómo, cómo fuiste desarrollando esta música?
0: Ah, eh, tengo mi equipo de trabajo, si sí, tengo mi equipo de laburo actualmente estoy trabajando con, con varias personas porque lo bueno que tiene esto también es que puedes trabajar con mucha gente eh, a la par, en simultáneo, yo de hecho estoy trabajando con mucha gente tengo varios proyectos ahora, los cuales dentro de poco voy a ir soltando pero lo que tiene de bueno es que yo por hoy un show no lo puedo presentar con banda porque no tengo acceso al presupuesto que eso demandaría. Pero, si bien tengo un buen repertorio para poder hacer, yo creo que el día de mañana lo que quiero llegar también es a eso, ¿no? A poder ampliar y hacer toda una rock and bárbara en un hip hop. Entonces eso es lo que a mí más me gustaría también. Me, me encantaría de esa forma, sí, sí, sí. Porque sería muy, muy rico musicalmente. ¿Y
1: ¿Algún referente del hip hop que vos me digas Mira, a mí este, lo que hace este este tipo O esta sí. mujer,
0: me está bueno Me gusta, sí. es por ahí Y me gusta mucho la, la old school viste todos los Yo tengo mucha admiración Por hoy por hoy Con Núcleo, eh, que es un rapero también de Es como conocido como uno de los padres De toda la movida acá argentina del hip hop uh -huh. Es dueño del Triángulo Estudio Que el Triángulo Estudio es como El estudio donde todos los raperos argentinos Pasaron al menos una vez este Porque es es como, ¿cómo podría decirte? Es como la, la cuna del hip hop acá, ¿viste? Es como uno de los estudios más grandes de todo Buenos Aires, por así decirte. Más underground. Uh -huh. Y después me gusta mucho Matías Salvatierra eh, Teika, que es un poeta en esta tierra. Es un poeta en el mundo del hip hop. Y me gusta mucho la escritura con metáforas. Me gusta mucho ese tipo de escritura. Yo también quiero llegar a eso. Yo hoy por hoy escribo también con varias metáforas. Pero las que son más rebuscadas son las que más me hacen pensar. Yo banco mucho la música por su letra. A mí me atrae mucho la música por la letra. Ahora, creo que eso es... es, es
1: claro, es, es importante, sobre todo en el hip hop, ¿no? Es la claro, letra. Es la letra. Cual. Ahora, eh, tuviste leyendo, digamos, ¿de qué manera vas formando para encontrar la palabra precisa uh -huh. para, esa, para esa composición de un tema?
0: Y estudié también. Uh -huh. Yo estudié periodismo deportivo, me recibí en 2017. Eh, me abrió mucho la cabeza también al haber estudiado. Eh, jugué al fútbol, fui jugador de fútbol también, en cuanto a la disciplina también me ayudó muchísimo y actualmente estoy estudiando la licenciatura en comunicación audiovisual en la Universidad de San Martín que yo voy por el segundo año de carrera y yo creo que el estudio fue lo que más me hizo abrir la cabeza ¿sí? el haber estudiado, el haber tenido la oportunidad, uno se siente privilegiado también por eso uh -huh. porque estudiar te ayuda también a que vos... Eh, empieces a encontrar tus puntos de interés y que vos puedas también investigar por tu cuenta en tu casa, no solamente que tengas que estudiar para la materia o tal cosa y eso está muy bueno, sí, sí, creo que el estudio fue lo que más me ayudó.
1: Estamos hablando con eh, Ramiro Bueno eh, un poquito de, de su historia pero también de su arte vamos a, a escuchar un temita más eh, de, de Ramiro, después vamos a hacer cantar eh Quédense porque está calentando la garganta con un está poquito de café motores. y demás pero vamos a cerrar eh, con él cantando en vivo, en este caso vamos a escuchar los Ángeles.
0: FG me falta menos frecuencia del transmisor, ok? Ya, yeah. salgo del drugstore, en la esquina hace frío, la noche me congeló What? Por un pasillo, tabaco en el bolsillo Estará todo tranquilo hasta que en el gatillo uh, uh. Cafeína en el pocillo, sentidos sacan a, a tornillos mis tornillos. Usan fulete pa' ganarse el filete. Estoy chilling por la street entre las houses y mi piquete. Que no compramos su mierda, no nos compete. Analizando lo que pase pa' ganarnos el billete. La suerte es invocada en los juegos de azar. Debe ser por esa vaina en el amor me va mal. Pero mi cama nunca va si está. Si no está porque no quiero que ocupen el lugar. Sí, par de siete ansían por más. Subiendo las apuestas Mientras al flop esperas Pasado el turn El river ya verás Tengo una familia entera De escalera real No check it Me mantengo sereno Ya se siente el calor Ok, está vibrando el suelo Ven mi colmillo. Preparo el veneno Primero oxígeno Y me los cargo No le freno los ángeles no resolviendo todos los casos. Un detective es lo que soy. A ningún rama, JK, hey, JK, al hey, boy. La gente me respeta por todo lo que doy. Apuntan quieren, pero no me disparan. Take it easy, my G, ese men la tiene clara. Siento que voy manejando un impala. Rafeando en Buenos Aires, encaminado a ser la para. Voy por el área con mis llantas, ¿qué tal? Persona de negocios, un trabajo esencial. En mi bolsillo, flores del rocedal. Tenemos medicina por si algo sale mal De un precipicio saltaban fenicios Tuvieron que hacerlo para evitar último juicio De este pueblo natalicio me mantengo haciendo cuentas en una hoja de oficio Estoy en Los Ángeles no Resolviendo todos los casos, un detective es lo que soy Anungun Rama, a.k.a. Hellboy La gente me respeta por todo lo que doy What? Pra, pra. Me mantengo sereno, ya se siente el calor Ok, está vibrando el suelo En mis colmillos preparo el veneno Primero oxígeno y me lo cargo, no le freno me mantengo a correr porque ya viendo Bien, fuego.
1: ahí estamos, ¿eh? Hablando con eh, Ramiro Bueno Gran desafío para la próxima media hora Gran desafío Por supuesto, eh, vas a tener que cantar Ya está, ya está acordado eh, Vamos a hablar un poco de tu viejo Poquito, yo quiero hablar de, de Ramiro La verdad que la idea de convocarlo... Y no quiero caer en lo que pasa en todos los programas Que termina hablando mucho de, de tus viejos Aunque sé que, que lo amas Y alguna referencia vamos a hacer eh, sobre él Pero quiero hablar con el músico Con el músico que invité acá a Milenium ¿eh? Que es eh, Ramiro Bueno Para conocerlo él Y para conocer su arte ¿eh? Pequeña tanda y seguimos hablando Los domingos de 15 a 16 Sobremesa en FM Millennium Tiempo de publicidad en Millennium. Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio. Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país. Participa de los talleres y seminarios exclusivos. Contactanos a través de nuestro WhatsApp. 11-5562-4337. Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta nacional más por menos. Aliviando el dolor de hoy. Alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011 43 94 20 65 a colectamáspormenos.org.ar o visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar. Fin de Espacio Publicitario. Dejarse de vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. La luz de la esperanza. Millennium. Colección de música y palabras.
0: and ape cannot be related.
1: As sure as I am that Jesus hates hip-hop. What?
0: Well, you wanna get hot? You wanna get hot? Huh. huh. I hope you listen, bae. Listen to huh. me, Que mierda quieren hablar? Qué mierda quieren decir, huh. I got name, Take again my wallet if you wanna keep hot. Huh? What a drug, make a talk. Ramis banging the door, getting ready to go. Ramis killing the toys. Quería verme abajo, el gusto no se los doy. Take again my wallet if you wanna keep hot. Huh? What a drug, make a talk. Ramis banging the door, getting ready to go. Ramis killing the toys. Quería verme abajo, el gusto no se los doy. Bring me the arm, get it club. Le encanta sentir el ice. Con su agua ya me moja, no puede apagar mi fire. Las sonatas que le canto son un simple la 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 que se quen ríe de las piernas y le empiecen a temblar. Believe me sweetie, I'm the best player. I've got a village like a demon slayer. You're beginning to snooze, I pull up my crew. You're talking about me, but who has quiere lo que pasa, homie? Estamos
1: haciendo esta sobremesa con Ramiro Bueno, escuchando Ape Shit, uno de, de sus temas. Y sabes, Ramiro, mira, yo te voy a decir una cosa. Escuchaba um, eh, una descripción de tu vieja sobre vos. Algo dijimos ya, hiperquinético. Sí. Creo que vos te autodefiniste cabrón, ¿también puede ser? Sí, ¿Te sí, 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 sí.
0: sí, no hay dudas.
1: ¿Cuándo? ¿Por qué?
0: Siempre. Sí, <risa> Pero ¿cuándo no? ¿Cuándo acá, no es la pregunta? <risa> acá vení bien por ahora. <risa> no, no. No te hicimos enojar. No, es, es que ¿sabés lo que pasa? Yo tiendo a perder muy rápido la paciencia, este pero generalmente siempre me, me guardo, ¿viste? Como que yo la pierdo, me, me, me encabrono, me vuelvo loco, pero... Así como, como estoy, ¿viste? Me vas a ver tranquilo. Uh -huh. Después capaz me, me voy, ¿viste? Así, yo capaz estoy allá en Saturno, pero a, te voy a aparentar que estoy acá en los pies de la Tierra. Pero en realidad estoy así. No, sí, no... En ese sentido soy muy cabrón eh, En muchos, muchos, muchos ámbitos Me ha pasado en, en la facultad Con compañeros, trabajos prácticos De evaluaciones, de todo Me ha pasado en el trabajo Me ha pasado en, en el fútbol En el fútbol me vuelvo loco No sé lo que soy en el fútbol Escúchame, este... dijiste,
1: pará Vamos a surgar vamos a por otra parte de tu vida Nos jugamos sí. un poquito de la música ¿Dijiste jugaste al fútbol?
0: Sí ¿En dónde? Jugué eh, en el Porvenir uh -huh. eh, En el año 2015 empe entré al club este, entre un año con primera después, bueno, eh, bajé a las inferiores nuevamente hice quinta categoría después hice cuarta y en un momento me fui a Chacarita a probar suerte eh, a una prueba que hacían una prueba general quedé en Chaca me dijeron que, que vuelva para entrenar con el plantel y que iban a charlar mi situación con la comisión directiva viste por el tema del contrato porque ya tenía edad de reserva no se me dio, primero porque no me dieron el pase del porbe este, me pedían plata para sacar el, el pase de ahí. Uh -huh. Y segundo, por una cuestión de que yo llegué en, en agosto a hacer las pruebas, viste, y Techaca había ascendido a primera. Entonces, las, los primeros jugadores que fueron libres de boca, River, Riverbele, que llevaron el pase, ya con el pase, viste, los ficharon sin hacer prueba. Y me sorprendió, porque la verdad es que yo jugando en el poro y habiendo jugado contra con los que estaban en prueba en ese día y demás, que también había parte de la categoría de cuarta y demás, la verdad que. Destaqué, viste, y yo sinceramente es raro que sentía que iba a destacar jugando en el Porve. Pero estaba muy bien físicamente, viste, estaba muy muy bien entrenado. ¿Y eso te Tenía confianza. Abajo, no? Y me tiró abajo y después eh, volví al Porve ya resignado. Del Porve no me quisieron subir ni siquiera que me vean para jugar en el selectivo, viste, contra Primera. Estuve estirándola. La chance no llegaba, no llegaba, la pateaban, la pateaban. Dejé el fútbol un año y me llamó un técnico mío... ...que me dirigió en el PORBE justamente, Carmelo Villalba... Eh, ...es un ex jugador de fútbol... ...salió campeón con Argentino Junior en el 85... ...Copa Libertadores, Metropolitano también... Este, ...bueno, subcampeón del mundo... ...contra la Juventud de Platini... ...y me llamó para jugar en la filial del Inter de Porto Alegre... ...de acá de Buenos Aires... ...que estaba jugando el regional amateur... ...y jugué un año, salí campeón con reserva... ...y después, bueno dejé el fútbol la vida te llevó por otro lado la vida me llevó por otro lado pero era muy agotador ya el tema del viaje viste yo vivo en Chacarita y todos los días hasta para ir al poro me tomaba Subte Ben La Croce Subte Senco ahí 9 de Julio combinaba con el Tren Roca me bajaba en Gerla la cancha de primera o entrenaba en el predio ahí cerca del velódromo y cuando jugaba en el Inter aparte de eso me bajaba en Gerla y me tomaba un bondi así que me tomaba cuatro transportes por día para ir a entrenar y cuatro para volver hincha de quién Incha, mira, era hincha fanático de River, era sí. gallina mal, pero por haber estudiado periodismo deportivo, por haber jugado al fútbol, eh, dejé el fanatismo de lado, eh, pude dejarlo porque me hacía mal, viste. yo era muy fanático de River, era muy pendiente de River, lo vivía a flor de piel, iba a la cancha, fui a la cancha cuando estaba en el Nacional también, uh -huh. eh, lo sufrí un montón. Es lo que hicimos Pero los de sí, arriba, sí, ¿no? sí, no hay sí, que decirlo. Cual. Ahí fue cuando más hincha fui, realmente, no por por nada en especial, sino que ahí lo, lo viví mucho más lo que lo que era viste, el club. Lo que era salir de las situaciones difíciles, ¿viste? Este, Entonces, nada, fui hincha, fanático más y ahora disfruto el fútbol en general. Eh, tengo una gran simpatía por River, como también tengo por algunos clubes alrededor del mundo. Este, Pero bueno, obviamente, si yo veo a River, siempre voy a querer que le vaya bien por todo lo que lo que me dio también en mi infancia, ¿viste? Porque fue el club del cual fui hincha todos estos años y, y nada, le tengo un gran cariño tanto a la institución como a... Como al club. Y ahora estás
1: estudiando comunicación audiovisual. Exactamente,
0: sí, la licenciatura. ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué eh, es lo que estás imaginando hacer o querés hacer? Seguir abriendo la cabeza, este porque hay materias muy interesantes. Por ejemplo, ahora tengo políticas internacionales de la comunicación, que son materias quizás que es un terreno el cual yo no estoy muy acostumbrado a estar, pero me gustan los desafíos y me gusta meterme en ese mundo para aprender. Porque siempre está está bueno incorporar, ¿viste, al menos, algunas cosas, eh, las cuales uno, bueno, yo por ejemplo sé que no voy a a hablar de política en mi vida y demás pero está bueno saber para uno mismo también incorporar y a la hora de hablar y poder meterse en una charla o una nota que te preguntan che y tal cosa opinar con fundamento viste Bien. no hablar por hablar y, y tirar vistas a ver qué sale <risa> escúchame tenés muchos tatuajes te veo ahí que dice cómo te dice eh,
1: como si te... Esperanza, esperanza no sí. en el cuello sí, sí, sí eh, contame un poquito los motivos de tus
0: tatuajes y... qué tenés y, y por qué mira de hecho los motivos de los tatuajes a ver es ella caracterización de un personaje, ¿entendés? O sea, yo siento que soy un personaje y también me caracterizan varias cosas de las que tengo tatuadas. Uh -huh. Este, Por ejemplo, yo acá tengo bueno, un lobo y una rosa, que implica, bueno, todo lo que tiene que ver con... Eso en el antebrazo. Claro, en el antebrazo. Después acá tengo una, una frase que dice F en el chat, que es de los videojuegos, por el porque soy un gamer, soy un...
1: ¿Soy bueno, gamer bueno, también? Sí,
0: soy gamer también. Este, después acá tengo un tatuaje en honor a mi viejo, que tengo un potro con, con bueno la mano y el micrófono de él. Uh -huh. Tengo a mi vieja en el pecho, eh, tengo una pelota de fútbol atrás, tengo una pelota de la Champions, que dice <risa> mi manera de ser feliz. <risa> Dios mío, no, va a ver que un ex convicto, ¿no? Es impresionante. <risa> bueno, está tu vida pero, en tu piel, claramente. Claro, mi vida ¿no? está en mi piel y las cosas que yo, viste, no sé, pero simbólicamente hablando, tengo tatuajes de, de animes también que he visto, viste, de, de hecho acá... Tengo una, una semiautomática con un fra una frase de un rapero que yo conozco... Bah, que yo conozco, no... Que me encanta, que admiro desde muy chico... Que se llama Who Shot Ya? Que es de Notorious Bid... Que justo sale en el revuelo, viste... Con todo lo que pasó con Tupac y demás... Eh, bueno, en los dedos tengo Dark... En la oscuridad, porque la oscuridad es el lugar donde más brillo... Donde más brillé... Y, y uno tiene que aprender a vivir con su oscuridad... Para poder salir adelante uh -huh. en, en la vida... Muy metafórico, igual lo mío, viste... Y después tengo, no sé, un diamante... Que significa joya ¿Viste la palabra joya? Sí. Porque la uso en mi vida cotidiana Y para mí joya ¿Viste? ¿Viste? Sí, viste Yo estoy completamente mal de la cabeza Yo tengo esas cosas Esos mambo que vos decir, Un loco lindo, viste Por lo menos y Escúchame, Ramiro
1: ¿Fuiste con alguna de, las, de esas bandas Que, que, que admirás? ¿Viajaste a, a verlas?
0: Sí, sí, sí ¿Estados Unidos? Este, no, o... no, no, no eh, ...no he viajado mucho al extranjero... ...siempre he estado acá por Buenos Aires. ...de hecho no he viajado mucho si no fue con una expareja... Uh -huh. ...que viste, nadamos en relación y viajamos de vacaciones... ...a fin de año... ...pero sacando eso no, no he viajado mucho... ...he viajado a Bélgica... Uh -huh. ...cuando mi prima Mayo Lave ...me invitó allá cuando jugaba Matías Suárez... este ...que jugaba en el Underledge... ...lo he ido a ver ahí cuando jugaba y demás... Eh, ...fueron unos días hermosos... ...la verdad que fue a conocer también otro mundo... ...porque yo no había salido nunca de Argentina hasta ese entonces... ...y después bueno he eh, ido a Brasil, pero bueno, más que eso no y a ten, ver bandas no...
1: Tenemos que decir que tenés 25 años, tampoco, sí. claro o sea, estás empezando a, a construir como decía yo este, una, una, una carrera en la música pero haciendo en simultáneo muchas cosas vos me decís, estás estudiando eh, te recibiste ya de periodismo deportivo estás estudiando comunicación audiovisual ¿Estás sí, laburando sí. también? Estoy laburando, sí ¿Dónde estás laburando?
0: En el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad ¿Y Trabajo... qué estás haciendo ahí? Para el sector de personal docente y no docente de las escuelas públicas eh, uh -huh. Tengo que bajar todos datos de las bases viste, Todas bases de datos del gobierno Tengo que bajarlos a planillas de Excel O sea, laburo para administrativo claro, laburo administrativo dentro de, del ministerio, sí Bien bueno, Exactamente O sea, estás ocupado Sí,
1: estás sí ocupado tengo mi laburo de lunes tenés a viernes muchas cosas en simultáneo
0: Tengo mi laburo de lunes a viernes Tengo la suerte de poder trabajar remoto jueves y viernes Pero uh -huh. bueno, uno también tiene que, que meterle a full viste, Tengo que ir a la oficina Trabajo uh -huh. ahí en el barrio 31 Sí Así que también tengo un viajecito
1: eh, siendo periodista deportivo y nos vamos a meter ahora en un ratito vamos a hablar de tu viejo vamos a revés lo que hacen todos los medios que hablan todo el tiempo de tu viejo sí. y no de vos hablamos bastante sí, sí. de vos y vamos a cerrar un poquito hablando eh, un poquito de, de tu viejo pero quiero enlazar no porque eh, tu viejo le ha hecho un tema Maradona increíble sí. que se canta en todos lados ¿no? ¿a poco eh, que debutó? Marado, y, y,
0: Marado. ¿y vos
1: con Maradona con, con esa historia ¿qué te pasa? ¿te pasa algo siendo periodismo deportivo tiene algo que ver eso ¿no? ¿o, o es tu... Tu, tu amor, digamos, por el deporte.
0: El ¿Qué, Diego, pasa, ¿Qué te pasa el, con Maradona, vos? El Diego es el Diego, ¿viste? O sea, yo no lo podía creer. Cuando pasó lo que pasó, sinceramente, no, no lo podía creer. Yo, sinceramente, este como amante del fútbol, como amante de, de todo lo que tiene que ver con la selección argentina tan pasional y tan, tan marcado ese tuviste yo, sinceramente, tenía un aprecio muy grande. Tuve también la... El privilegio, viste, de haber conocido a, a Dalma y a Claudia también, viste, con Janina de vez en cuando, ella es muy fanática de mi papá, me ha escrito, viste, nos tenemos en contacto ahí en las redes sociales y demás, no tuve el placer de haberlo conocido a él, pero pero sí a su familia, este, pero nada, sinceramente que, que no, hasta el día de hoy no lo puedo creer, ¿entendés? Uh -huh. O sea... ...se fue una parte de la selección argentina... ...una parte de lo que era la lucha del, del pueblo... ...viste, de, también, lo que volvemos a lo de antes... ...viste, lo marginado en contra de todo lo que tiene que ver... ...la condena social... ...y bueno, un chico... ...un chico, viste, que salió de, de Barrios Bajos... ...y que se ganó el corazón del pueblo argentino con... ...con lo que sucedió, viste, con, con lo, lo de los mundiales, todo lo que implicó su carrera, su vida, su lucha... Ahora hay una historia con Maradona, este, pero por sí. tu edad,
1: porque pasa mucho con con bueno, con la gente de tu edad... Sí. ...que por ahí te dicen, no, para mí Messi, Claro. para mí Messi... Claro. Eh, ...por ahí los más grandes como nosotros decimos, bueno, para nosotros Maradona, pero por todo... ...porque es más que cómo jugar la pelota, ¿no? Sí. Yo creo que representaba muchas cosas de la Argentina... ...con sus sí. contradicciones, por supuesto, ¿no? Eh, pero por ahí la gente de tu generación dice... ...no, eh, Messi, pero porque ahí no vio Maradona... ...pero vos, claro. ¿cómo lo vivís eso?
0: Mira, sinceramente yo lo he visto... ...bueno, lo he tenido la posibilidad y el placer de verlo a Lío... ...jugando hasta en cancha, en estadio... ...y la realidad es que es único, es magistral... ...no he visto nunca un jugador así... ...que maneje la pelota con ese dribbling y demás... ...que tenga tanta calité... Pero la aposta es que son dos, como dos personas muy... dos jugadores como muy diferentes, creo yo, viste, o sea, si bien son los mejores, para mí no va a haber otros mejores que ellos dos, pero la realidad es que cada uno marca como algo diferente, creo yo, y por eso yo no los puedo elegir a uno por sobre el otro, porque uno te demuestra también... Eh, lo que implicaba Maradona, ¿viste? Lo que era salir a jugar a la cancha hasta con el tobillo roto, la garra, el sacrificio, la lucha, decir, loco, eh, pasa tal cosa, los pi nos mataron a los pibes, tal cosa. Vos ves los videos y decís, loco, por favor, te emociona, ¿viste? Te, te agarra el pecho y te dan ganas de, de, no sé, te explota el corazón. Uh -huh. ¿Entendés? Y cuando lo ves al Lío, vos ya sabés que el Lío se las tiene todas en el bolsillo no hay nadie que lo pueda parar nadie no, que lo pueda frenar fenomenal. no tiene comparación pero para mí yo me voy a quedar en el lado tibio de esta, de esta me voy a quedar en el medio de la calle no puedo elegir a ninguno de los dos porque para mí cada uno marca algo diferente no, tampoco hace falta jugarse por uno de los dos son momentos
1: distintos además del claro, de de sí, ¿no? bueno, cual. estamos hablando con, con eh, Ramiro Bueno vamos a escuchar ¿Vamos a decir que es una cumbia esto? Es una cumbia, exactamente. Yoga bonito. Yoga bonito. es
0: el con el y el de la L Y si quieres yo te enseño porque esto se baila así. Bien pegadito, pegadito,
1: entre sí como se dé. Yoga bonito con todos los poderes. Quieres yo te enseño porque ¿Por esto se, se baila así
0: pegadito, pegadito entre sí como se ve bonito con todos los poderes Con los pibes estamos activos, ya se hace de madrugada Nos juntamos unos mangos y nos vamos a callejearla el Lugar tan las flores y en el rey la Dama Juana Se vinieron para Chaca y nos fuimos de barranda Los chantas en el vino y la Fanta Hacemos la de Hollywood No comedia barata Y marchan Dando vueltas por la cuadra Hicimos la de y no fuimos en caravana Los problemas no me alteran no jugamos la liga Y la ganamos desde afuera Las tareas no hay manera El tiempo libre mata rutina Que te envenena soy Cheto Salto la chapa de Ortiva Volví reje de a casa Y el pa' la comisaría lo diría Hermano, no es culpa mía, si naciste con la gorra, con ay, la ay, gorra ay, morirías ay, ay, ay. Le doy un bife en el culo, me dice obligado Ya la bajé para el bloque, la llevé a Delgado me tomo un par de tabletas y no estoy medicado Caí a la fiesta cheto en un auto trucado Saturan los parlantes, tomamos un fantino y un par de fumantes yo sigo así, bajo y atorrante. Me gustan las popus y los estimulantes. Y si quieres yo te enseño porque esto se baila así. El pegadito, pegadito, entre sí como se Yo Yoga bonito con todos los poderes. a la clan de y esta cara angelical. ¿Quién de mí iba a sospechar me tiré tanto prohibido que cayó la federal, no me posaron preguntaron si le podía enseñar si me expresó de tanta forma que mi ideal sintetizan, dejó llevarme por amor y avaricia ella me dice que la dejo hecha triza, pero igual sola se toca cuando el lugar no improvisa porque tengo barra en esto como
1: si fuera Bueno, seguimos hablando con eh, Ramiro Bueno dijimos, bueno, al final de esta conversación vamos a hablar un poquito de Rodrigo de, del potro, eh, desde el ángulo que a vos te parezca, vos, porque además, yes. cuando él eh, eh, tiene el accidente, era realmente muy chico, muy chico. No llegaba a los tres años, sí, cierto. ¿Y, y, y algún recuerdo? Te, ¿Tenés algún recuerdo de por ahí familiar, casero? Eh, algo que vos digas, sí, me lo acuerdo en la cocina haciendo esto.
0: Ideal, sí, me lo acuerdo en la cocina cargando el agua para el mate, fija. Este, Después, bueno, me han contado eh, anécdotas. Gente del barrio y demás, viste que estaba conmigo en brazos en la camioneta. Yo, sinceramente, de esas cosas no me acuerdo mucho, pero me acuerdo de que esté en mi casa, o sea, en la casa donde vivo hoy por hoy con mi mamá también, mis hermanas, eh, vagando de acá para allá en el pasillo, viste, entrando al baño, cargando el agua para Esa me acuerdo patente, esa me la recuerdo. Pero, pero Sebando bueno. Cebando mate. Cebando mate, sí, tal cual. Y nada, lamentablemente, bueno, eh, por la edad en la cual pasó el accidente, yo tenía menos de tres años, no recuerdo mucho, no tengo recuerdos muy propios. Tengo la suerte de tener todo el material digital que, bueno, abundaba en esa época y demás, y para poder recordarlo y verlo al día de hoy. Y bueno, uno también se siente afortunado por eso también, porque después de 22 años, eh, la gente lo sigue recordando como si fuese el primer día, y uno también... Siente que... se siente orgulloso de eso y se siente como afortunado y agradecido de que la gente después de tanto tiempo te siga parando en la calle con tanto amor, con tanto respeto, ¿viste? Yo me he perdido el tren yendo a laburar por quedarme hablando con alguien que me pidió una foto y sinceramente uno también eh, se siente como, como feliz, le llena, le llena y la verdad que es muy, muy lindo.
1: Ahora, está claro que desde lo físico tenés muchas cosas de tu viejo, se te nota de tu vieja también, porque la gente por ahí no conoce tanto a tu vieja, pero sí, exactamente. Se me dieron ahí con la
0: mini-pi, viste ahí en el bol y me decían,
1: y salí yo. Pero por ahí, esto de lo físico, pero desde la actitud, las formas y demás, ¿qué sentís que
0: tenés parecido? Y yo creo que desde la actitud, algo que me quedó mucho de él es la determinación eh, y todo lo que tiene que ver con, con la lucha y el, el sacrificio que él tuvo para llegar a ser quien fue el potro, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el potro Rodrigo es una persona la cual tuvo muchos años de carrera, él es artista desde chico, desde que era niño, básicamente. Y también, bueno, esa lucha, esos años... ...mi viejo no empezó siendo cuartetero... ...mi viejo empezó siendo boleros... ...cantando, viste, la chica del ascensor... Uh -huh. ...cantando eh, la foto de tu cuerpo... ...temas que no eran cuarteteros... ...después tuvo... ...paso por la salsa, el merengue, viste, y demás... ...y terminó siendo cuarteto característico... Eh, ...todo ese proceso... ...fue lo que hizo a Rodrigo... ...y es lo mismo que yo estoy buscando en mi carrera... ...que todo este proceso los años que vayan pasando musicalmente todo mi crecimiento y demás sea del mismo camino que lo hizo él con sacrificio y que cada uno siguió su voluntad también no que siguió lo que uno realmente quería
1: y cuando él, como pusimos al principio ¿no? en el audio, dice sos el heredero sí es una mochila que te pesa es algo que te enorgullece ambas cosas
0: no, no siento que me pese no siento que me pese pero siento que también eh, yo al menos yo siento, pero cuestión personal, ¿eh? que tengo que agarrar eso y siempre dar lo mejor de mí. Estoy obligado a dar lo mejor siempre con eso, ¿entendés? Y eso también está bueno porque sí. me obliga a no flaquear y a siempre laburar mis cosas al 200%, por más de que esté terminado todo el proyecto, darle una vueltita más para ver qué onda, porque ser el, el heredero, también según él implica también dejarlo bien parado, ¿por qué? Porque soy el heredero, por entonces eso. también claro. es, un, es una lucha y un, un lindo, lindo desafío también. Por
1: eso te decía si eso te termina pesando de algún modo, ¿no? No, no, no para nada, me motiva, no. me motiva no. más. Sí. ¿Y algún tema de, de él a lo largo de, de todo este tiempo? Que, bueno, obviamente lo fuiste sí. escuchando y demás, pero que decís me encanta este tema
0: Uh, todos eh, Bueno, el Cuarteto, yo escucho a mi viejo mucho, mucho tiempo en el día, lo escucho uh -huh. al mínimo, menos una vez por día, escucho temas de él eh, ¿Ah, sí? Sí, 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 lo consumo mucho mi papá, sí, 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 muchísimo De Cuarteto, es lo creo que hoy por hoy de lo que más escucho y porque me me huele loco, me encanta, la novia de Dios es un tema viejo también de mi papá que tiene una letra hermosa, me encanta muchísimo, me extrañarás. Después Fuego y Pasión, por lo que implica, Fuego y Pasión, lo haces en tango, lo hicieron también en versión, viste, así como medio trap y demás, quedó hermoso. Es una letra única y la verdad que es de bandido bárbaro, viste, de galán, de latin lover, único, indescriptible, me encanta. Bueno, lo era, ¿no? Sí, era obvio, latin lover, obvio.
1: Ahora, eh, cuando lo, lo escuchás en algún momento... Eh, lo recordás con eh, melancolía, lo llorás al revés, sentís que te acompaña y te da fuerza, así que sí. qué es lo que pasa de un vínculo que vos tuviste pero como decíamos antes, no, de, de muy chiquito y después
0: lo perdiste sí. no, yo creo que es lo vengo diciéndolo hace un tiempo yo yo creo que parte de mi viejo vive en mí hoy parte de mi papá vive en mí y creo que también lo noto, lo noto mucho es como un gran amigo que tengo hoy por hoy este, Una cuestión, viste Se me hace presente en varias cosas Se me manifiesta de ciertos modos Sinceramente Es muy es muy loco, ¿no? Te voy a contar una vale. Una que me pasó ahora hace poquito Yo estoy jugando un campeonato de fútbol con amigos Fútbol 8 eh, Mi equipo de fútbol se llama Makuka Team Estamos peleando el campeonato El domingo jugamos la última fecha Tenemos que ganar sí o sí Y que el otro puntero Compartimos puntos con el, con el primero uh -huh. Pierda o empate para salir campeones nosotros ...entonces, bueno, llegando... ...al predio la semana pasada... ...era la última fecha, teníamos que ganar sí o sí... ...partido muy chivo, muy difícil... ...apenas piso el predio, llego... se escuchando el potro... ...qué ironía... ...después, ¿cómo le digo? ...y yo digo, este ya está acá, ya me está ya está haciendo el aguante... ...ya está hinchando por mí, ¿viste? ...quiere que gane Macuca, dije... Ahí. ...bueno, cuestión de los pibes, me habían regalado unas canilleras personalizadas... ...que tenían a mi viejo, ¿viste? ...a mi mamá, a mi familia y demás... ...bueno, cuestión de que jugamos el partido... Ganamos 1 a 0 con un gol mío de zurda, sufriendo también hasta los últimos minutos. Cuando me doy cuenta en la zurda tenía la foto mía en la canillera con mi papá. Y fue con la pierna con la que hice el gol. Es querer o reventar, ¿viste? Pero para mí Pero tiene mucho que ver. Está, sí, está, está. Terminó el partido, ganamos y se escuchó de vuelta el potro sonando en el buffet del gozo. <risa> Bueno, Ramiro, nos tenemos que ir, pero te voy a
1: hacer laburar, ¿eh? porque escuchamos laburar. Claro, temas grabados, pero ahora tenemos una, una pista, vamos a hacer un, un freestyle y nos despedimos con vos. ¿eh? Cerrar el programa y gracias por
0: venir. Gracias a vos, querido, de corazón. Muchas gracias a todo el equipo, una masa. Yeah, hey. Yeah. Hoy es viernes, hoy es viernes. Hoy es viernes, mejor que a mí, ni te me acerques. Vamos improvisando, vamos caminando, siempre moviendo en el terreno, cual Diego Armando. Tengo la 10 en la espalda, la gente me aclama, los que no les gustan ven desde el ya yeah. Y les paro la avalancha, demuestro los botines, quien tiene el talento es en la cancha. Hey, yo tengo la data... ...no compro con los giles... ...ni su comedia barata... ...así de corta... ...y si sí sencillo... ...yo siempre que lo que tengo... ...le saco brillo... ...porque... ...tengo el estilo... ...tengo sazón... ...soy el más cabrón... ...sonando acá en el micrófono... ...you know... ...tengo estilo... ...tengo el flow... ...tengo todo lo que no tenés... ...para no levantar un show... ...no podés conmigo... ...así lo hacemos... ...lo hacemos de nuevo... ...me relevo... ...no me renuevo... ...no lo necesito... ...yo tengo toda mi energía... Si quieren estos giles, yo les cobro la estadía. Por día, su membresía vital. Organismo vital era instrumental. Puede ser con un poder muy mental, pero eso a mí no me impide avanzar. Tengo normas, tengo el pacto, tengo el tacto que le gusta a estos novatos. Voy tranquilo, improvisando. Voy tranquilo, si voy sonando, si voy cantando, si voy tirando, todas las métricas en el estilo la voy quemando. Con el encendedor ya sienten el temor. You know, guacho, es el ramp. Ya. Yeah. Gracias, amigo, gracias realmente por venir. Y gracias a todos por acompañarnos.
1: ¿eh? Nos reencontramos el próximo domingo para seguir haciendo Sobremesas. Sobremesa. Ya, sobremesa.
0: Podcast Millennium.